0: Pasamos ahora a nuestra parte más esperada del episodio que son nuestras perlas en arm. Comenzamos con que la única causa de catarata reversible es la galactosemia si se diagnostica en fases iniciales. Los fármacos que más frecuente ocasionan catarata son los corticoides y los mióticos. El 90% de los casos de distrofia miotónica de Steiner presentan cataratas bilaterales y subcapsulares posteriores. El 50% de los pacientes con síndrome de Down muestran cataratas. La catarata senil es la más frecuente y la causa más habitual de pérdida visual reversible en países desarrollados. La catarata senil produce una pérdida de visión bilateral y no necesariamente simétrica, progresiva, que empeora con luz intensa, con mayor facilidad para el deslumbramiento y percepción apagada de los colores puede mejorar inicialmente la visión cercana aunque no siempre sucede. El tratamiento de la catarata es siempre quirúrgico mediante facomulsificación e implante de lente intraocular en saco. La complicación más frecuente de la cirugía de cataratas es la opacificación de la cápsula posterior cuya clínica remeda la de la propia catarata. Se trata mediante láser Jack la complicación más grave es la endophtalmitis esta filocóstica, esta si es aguda, o por P-acnes, si es crónica. Una diplopia monocular debe orientar a subluxación de cristalino, típica de alteraciones del colágeno como el síndrome de Marfan o casos traumáticos. Solo se puede hablar de glaucoma cuando existe un daño del nervio óptico. Al contrario de lo que suele pensarse, el glaucoma no se define como aumento de la presión intraocular. Sobre el glaucoma crónico simple, la PIO es un factor de riesgo para glaucoma y se considera normal hasta 21 milímetros de mercurio. Tiene un ritmo circadiano con un máximo a las 6 de la mañana. Las PIO, PIO cantan los pajarillos, aparece mucho de eso, así que aumenta la presión intraocular. Y oscilaciones normales de 4 mm de mercurio que aumentan en los pacientes glaucomatosos. El cribado de glaucoma se realiza mediante tonometría periódica a partir de los 40 años o antes si existen factores de riesgo como la miopía elevada, historia familiar o diabetes. El daño glaucomatoso supone una pérdida de fibras nerviosas que se observa estructuralmente como un aumento de la excavación papilar y funcionalmente como alteraciones del campo visual de inicio periférico. La agudeza visual se conserva hasta fases avanzadas por lo que la enfermedad es poco sintomática. El tratamiento inicial es tópico mediante análogos de las prostaglandinas, los más potentes, pocos efectos adversos sistémicos, pero algunos locales. O bien, con beta-bloqueantes, contraindicados en broncópatas y cardiópatas. Existen otros fármacos también de segunda línea. Si el tratamiento tópico fracasa, se realiza el tratamiento con láser, que es la traveculoplastía, o bien quirúrgico, que es la el que de glaucoma de ángulo cerrado... Son factores de riesgo la hipermetropía, edad superior a 50 años y la presencia de cristalino, que favorecen un ángulo estrecho. Se sospecha ante ojo rojo muy doloroso, con vegetatismo dureza pétrea del globo, disminución de agudeza visual con visión de halos de colores y midriasis media a reactiva. El tratamiento inmediato con hipotensores parenterales como manitol o bien los orales como la acetazolamida y tópicos como los beta así como corticoides tópicos para limitar la inflamación y mióticos para romper el bloqueo. Es necesario realizar una iridotomía con láser Jack para disminuir el riesgo de recurrencia. Finalmente, también en el ojo contralateral si el ángulo es estrecho. Ahora a nuestros casos clínicos. Tenemos de entrada un hombre de 64 años que acude a su consulta por notar una disminución de la visión en ambos ojos. De varios meses de evolución y refiere esta disminución en la visión de lejos y más acentuada en la visión próxima o de lectura. Además también ha notado mayor pérdida visual con luz solar intensa y se deslumbra con mayor facilidad. Está el libro. No refiere alteraciones en la percepción de los colores, aunque... Si cree verlos más apagados y tampoco refiere metamorfopsias. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos te parece el más compatible con el cuadro descrito? De Número 1. Desarrollo de degeneración macular asociada a la edad. Número 2. Desarrollo de cataratas. Número 3. Desarrollo de neuropatía óptica anterior isquémica. Número 4. Desarrollo de glaucoma. La respuesta es... Muy bien compañeros, desarrollo de cataratas. Pasamos a nuestro siguiente caso, es un paciente de 64 años que fue intervenido de cataratas mediante PACO, emulsificación e implantación de lente intraocular endosacular plegable, sin complicaciones, todo salió súper bien, hace dos años fue el del ojo derecho y en tres el del ojo izquierdo, acude a consulta por pérdida de visión progresiva en el ojo izquierdo de seis meses de evolución, agudeza visual actual corregida Ojo derecho es de 0.8 y ojo izquierdo es de 0.3. ¿Cuál es de los siguientes el diagnóstico más probable? Número 1, edema macular, cistoide, post-extracción de cristalino. Número 2, opacificación de la cápsula posterior. Número 3, endoctalmitis crónica. Y número 4, desprendimiento de retina regmatógeno. respuesta correcta es... Así es, compañeros, muy bien. La número 2, la opacificación de la cápsula posterior. Pasamos a nuestro siguiente caso. Nos menciona que es un paciente de 78 años de edad. Refiere que su operación de catarata hace 5 años, desde hace unos meses, veía un poquito más borroso, como si de nuevo tuviera la catarata. Estuvo en la consulta de su oftalmólogo que le dio láser. Desde entonces ve mucho mejor. ¿Cuál sería su diagnóstico? Número 1, la cápsulotomía de Jack. Número 2, la iridotomía de Jack. Número 3, recambio de lío tras despegar la previa de la cápsula posterior utilizando láser argón. Número 4, traveculoplastia. ¿Cuál es la técnica practicada? Correcto, compañeros, la cápsulotomía de Jack. Pasamos a nuestro siguiente caso clínico que nos menciona que un paciente de 18 años de edad que es valorado en la consulta externa de genética por presentar diplopía unilateral. ¿Cuál es la patología que se debe descartar en este paciente? Número 1, ectopia lentis. Número 2, subluxación. Número 3, catarata. Y número 4, parálisis de par craneal. La respuesta correcta es... Excelente compañero, la número 2, subluxación. Pasamos a nuestro siguiente caso clínico. ¿Cuál es la causa más frecuente de una excavación papilar con rechazo nasal de los vasos emergentes de la misma? Número 1, hipertensión intracraneal. Número 2, uveitis posterior. Número 3, Conjuntivitis crónica. Y número 4. Glaucoma crónico simple. ¡Excelente! Muy bien, se están estudiando. Glaucoma crónico simple. Pasamos a nuestro siguiente caso. Es una mujer de 64 años, hipermétrope y con cataratas en ambos ojos. Acude a su consulta con dolor intenso en ojo izquierdo de unas horas de evolución. La exploración de ese ojo pone de manifiesto una tensión ocular de 40 milímetros de mercurio reacción cilio cilioconjuntival, midriasis y edema corneal. ¿Cuál sería la actitud inmediata más correcta de las que voy a enumerarles a continuación? Número 1. Acetazolamida vía oral asociado a tratamiento miótico y corticoides tópicos. Número 2. Practicar una trabeculectomía. Número 3. Corticoides tópicos asociados a tratamiento midriático. Y número 4. ¿Operar con urgencia la catarata de ese ojo desencadenante del cuadro? La respuesta correcta es... ¡Excelente! Acetazolamida oral asociada al tratamiento miótico y corticoides tópicos. Nuestro siguiente caso es un pacitito que acude a consulta porque dice que en los últimos meses ha cambiado el color de su ojo izquierdo. En la anamnesis se debe insistir en el posible consumo de alguna de las siguientes medicaciones por vía tópica. 1, colirios para el glaucoma. Número 2, aines. Número 3, corticoides. Número 4, aciclovir. Pues está demostrado que puede producir hiperpigmentación en el iris cuando se mantiene el tratamiento durante un periodo muy largo de tiempo. Y la respuesta correcta es... Muy bien, compañeros. Colirios para el glaucoma. Pasamos a nuestro siguiente caso que nos menciona paciente femenino de 60 años de edad acude a revisión anual se denota alteración en el campo visual periférico y papila con una presión intraocular de 25 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería el diagnóstico que podemos integrar en este caso? Número 1, glaucoma de ángulo abierto. Número 2, glaucoma de ángulo cerrado. Número 3, tumor que comprime el quiasma óptico. Y número 4, Disminución de agudeza visual e incremento de presión intraocular debido a la edad. La respuesta correcta es. Perfecto, glaucoma de ángulo abierto. Nuestro siguiente caso. Decidimos indicar tratamiento con análogos de prostaglandina E2. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este tipo de medicamento? Número 1. Disminuye la producción de humor acuoso. Número 2. Disminuye la secreción de humor acuoso. Número 3. Incrementa la salida del humor acuoso. Y número 4. Facilita la salida del humor acuoso por la vía uvioescleral Yo creo que por ahí se ve una palabrita clave entre todo esto que dije. La respuesta correcta es... Exacto. Facilita la salida del humor acuoso por la vía uvioescleral Número 4. Finalmente, nuestro último caso clínico nos menciona Masculino de 58 años de edad acude a consulta por presentar dolor ocular derecho Disminución de la agudeza visual, fosfenos, cefalea de predominio izquierdo, náusea y vómito Sin alteraciones en el estado de alerta ¿Cuál es el tratamiento indicado en este caso acorde a nuestra sospecha diagnóstica? Número 1, ASA Número 2, manitol Número 3, analgésicos y número 4, analgésico acompañado de oclusión ocular. La respuesta es: por supuesto que manitol. Muy bien, compañeros, si están estudiando. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ame el arte de la medicina. Oh, oh,